0: Boa noite meu querido amigo, minha querida amiga Podcasts de Eduardo Batibuta E vamos nós, e vamos que vamos Porque se a gente não continuar a vida continua Se nós paramos, estagnamos Tem algumas pessoas que acham que é lembrar o, o nosso passado, a nossa vida de jovem, de criança, de adolescente, mesmo jovem adulto, é saudosismo. Quer saber? Pode até ser saudosismo. De vez em quando eu tenho saudade de muita coisa que aconteceu na minha vida. E olha que não foi pouca coisa não, né? Porque eu era terrível, terrível em todos os aspectos. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito extrovertida, muito bem-humorada. Muito cara de pau. Muito atravessada também. Impedioso. Machista, segundo algumas línguas por aí. Mas a vida era outra coisa. A vida era cabulosa. ou oh, se a vida era cabulosa. Eu me lembro quando a gente... Não queria ir na aula, a gente cabulava <risos> As aulas Ia fazer as coisas mais divertidas Que a gente podia Na minha época Algumas tragédias até aconteceram Porque jovem é assim Jovem é imortal Jovem é super Tem capa Voa Não morre a chave não morre, o duro é que a gente acaba constatando depois de algum tempo, depois que a gente evolui um pouco em termos de, de consciência, né, que os riscos estão todos aí para serem corridos e a gente vai corrê-los se for necessário. E às vezes a gente vai corrê-los até desnecessariamente. Porque jovem é imortal. Jovem é altimune. <risos> eu me lembro desse altimune, eu dou risada. Mas é verdade. É, o jovem é assim. Eu me lembro que quando a gente matava as aulas lá no colégio estadual Barão de Ataliba Nogueira. Uh, saudade do Barão de Ataliba Nogueira. Nós éramos rivais do pessoal do culto à ciência, em tudo, basquete, futebol de salão. E aí a gente enfrentava a turma da do Faustão, <risos> da outra lá, da atriz, Regina Duarte, aquela turma do culto à ciência, me lembro bem disso. Mas no final éramos todos amigos, muito embora a gente não se reconheça mais já há algum tempo, porque as diversidades das nossas situações são múltiplas e amplas e a maneira de pensarmos idem.
1: Mas somos todos
0: de uma geração de pessoas que tinham alguma formação, algum conteúdo de pessoas que tinham alguma opinião, apesar que as opiniões mudam. Nós vimos bem aí que algumas mudaram e até para pior. Mas eu me lembro também da gente nadar lá na Lagoa do Taquaral A Lagoa do Taquaral nem tinha seca, não tinha nada, ela era aberta. A gente descia lá do Talibã e depois da da Alberto Maia ali para baixo, era o Furazóio. <risos> o Furazóio. Olha que nome que o senhor dava. Era tudo fazenda ali para baixo, da, do, passando da. da. Roberto Simons, não tinha nada. Era mato, mato, mato. E aí a gente atravessava pelos caminhos ali da. da, da, da das fazendas, ia parar lá na lagoa do Taquarão. E a gente ia nadar lá. Ia nadar, ia namorar, ia conversar, ia passear, ia curtir. E quantas vezes nós fizemos isso? Eu me lembro das vezes que a gente pulava o portão do, dos fundos lá do Atalipa, do prédio novo, que era... o primeiro era o prédio ali do Adalberto Maia, do, do colégio Adalberto Maia, que era até a quinta série foi onde eu me graduei ali, para passar, fiz uma admissão, lembra dessa coisa de. Nossa, isso é antigo pra caramba. Fiz uma admissão para poder ir pro ginasial, tá? Aí já tinha um prédio novo da Taliba. E aí o... o a jovem criança chegando na Taliba sem saber o que fazer. <risos> Com aquela cara de perdido no espaço. Nossa, o que que é isso? E aí você vai conhecendo as pessoas, você vai conhecendo a sua turma, vai arrumando encrenca daqui, vai arrumando outra encrenca dali. O Valdir, o meu, o meu antagonista, tá o cara que queria o lugar que eu tava sentado na carteira... Foi o cara que pela primeira vez me chamou pra briga... Interessante... <risos> Ele saiu com o nariz sangrando e chorando de judiação. E eu quase levei uma sobe em casa... Por causa disso... e é aí que eu falo pra você... O que, que adianta você bater nos outros você vai pagar em casa... Não tem jeito, né mas a gente tinha também o cinema ali pertinho, é, o Cine de São José, a gente ia lá para o Cine de São José assistir as matinês, tinha matinê, gente, lembra disso? Quem lembra de matinê? Quem lembra daquela sessão do Windsor às 10 horas da manhã para assistir Tom Jerry, para assistir desenho? Você acredita num negócio desse? Mas era bom, era bom os bailinhos do Clube Concórdia... que a programação anual... a gente recebia em casa... Tá? a programação dos bailes... e a gente ia em todos... a família se reunia no clube... as festas havaianas... onde dava muito pau... por causa de muito bêbado... Né? e outras festas mais... que aconteciam lá... mas era bom... Era gostoso, era divertido. Foi onde nós conhecemos nossas namoradas, nossos namorados. Depois foi acabando, foi acabando, virou discoteca. Eu participei junto com o Fernando, Fernando Beck, meu primo. De um grupo lá para fazer som para a turma. Foi o começo da discoteca lá, da boatinha, né, que o pessoal chamava. Quanto gás lacrimogênio eu joguei dentro daquele salão junto com um bando de otários junto comigo. <risos> A gente tava no exército, trazia lá do exército as ampolinhas. Né? Jogava no chão, pisava em cima e saía. Nossa, era um inferno. Era um inferno, o pessoal saindo. Tudo chorando de dentro do, do clube. Você acha que eu estou feliz por causa disso? nada, isso era só sacanagem. É, eram as coisas idiotas que a gente fazia, que a gente achava que era divertido, mas não sabia o quanto você estava prejudicando o outro. Mas a gente cresce, né? No final das contas, a gente cresce. Na Lagoa, nós perdemos dois amigos que morreram afogados lá, nessa época. Depois fecharam a Lagoa, a Lagoa super poluída, porque... A maior parte das indústrias ali perto né, jogavam os degestos na lagoa, porque a lagoa tem saída, né? Ela tem um vertedouro e a gente não sabe para que lado vai, mas deve acabar lá no Rio Atibaia ou no Capivari, um deles ela deve acabar. Porque se você for lá, você vai ver que tem hoje a saída d'água lá. Você vê que a água é movimentada ali perto das caravelas, se você olhar assim embaixo, você vê que tem a saída da água ali. E a lagoa é um, tem um manancial próprio, tem, tem as fontes próprias de água dela. Hoje ela está melhor. Quantas vezes a gente participou de concurso de pesca, pegar aquelas tilápia feia que tinha lá, que Mas era legal. Me lembro dessa época muito bem. Era uma época boa. A gente fazia campeonato de botão. O ano inteiro, campeonato de baralho. A gente jogava jogava buraco. Fazia aqueles campeonatos somédicos. A gente tinha uns quartinhos de madeira no fundo. Ainda não era nada de alvenaria. E a gente reunia lá. Eu, meu irmão, Abel, Flávio, Rogério, a turma toda. Da Stefanini, Cabral, Batibutas, né, para jogar. Né, jogar baralho e se divertir. Às vezes a gente ficava até duas da manhã lá jogando. E a mãe e o pai precisavam entrar lá e falar ah, vai acabar essa coisa ou não vai? Vocês vão dormir ou não vão amanhã? Vocês têm aula cedo. Eu lembro. Muito bom. O futebol de rua. Gente, meu Deus do céu. Quando que esse povo vai jogar futebol na rua hoje, não vai, não vai, não vai nunca mais jogar futebol de rua, bola de meia, a gente fazia bola de meia, para jogar futebol de rua, é. e aí as velhinhas chatas, chamavam a polícia para nós, e lá vinha as baratinhas vermelhinhas, e preta e brancas, né, atrás de nós, para tirar a gente da rua, quantas vezes, <risos> as brincadeiras, que a gente juntava os meninos e as meninas, passanel, <risos> mamãe da rua, oh, coisa boa, queimada, queimada era o que tinha, coisa gostosa de se fazer, e a gente tava lá brincando, também ia até 10, 11 horas da noite, 10 horas da noite recolhia todo mundo, ia dormir, quando chovia a gente tinha tá, os nossos pedaços de, de, de madeira lá para descer na, na, na enxurrada, naquelas chuvas que davam que dava aquela enxurradona, a gente pegava lá uns pedaços de madeira que a gente tinha e descia que nem surf, tá, ali na Lopes Trovão, na Lotário Novaes, bons tempos, não há o que pague... Esses bons tempos que a gente... Viveu... O tempo de botar a cadeirinha ali na calçada... De ficar conversando... Os nossos pais ali... tudo conversando... E a gente brincando... E, e fazendo... Aquele auê à noite... Era bom... Os bailinhos de garagem... Que a gente juntava... Família... Juntava os amigos... Passar a vassoura, lembra? Né? O baile da vassoura, tava todo mundo dançando ah. com a vassoura na mão. E o cara podia tirar quem ele quisesse da dança. E era um tal de vai e volta, né? porque a gente estava namorando com as meninas, ou pelo menos estava com a intenção de namorar com as meninas. E mal a gente recebia a vassoura, a gente tinha que passar para uma que a gente não queria e torcer para alguém passasse de novo, que passasse de novo para <risos> a gente voltar para que a gente tava para que você não podia voltar em seguida. Você só podia voltar depois de mais uma rodada. O cara que inventou isso, fez isso justamente para dar chance da senhinha dançar, né? Vamos lá. Afinal de contas, todo mundo era filho de Deus. Os passeios de bicicleta, meu tio Nereu, foi meu padrinho de batismo. Adorava andar de bicicleta. Lembro uma vez que a gente foi lá da casa dele, que ele morava ali na.. Da Lotada de Novaes. E a gente atravessava o brejo lá, o o esgoto ali da Orozimbo Maia, que não era um rio, aquilo era um esgotão. E tinha o Caminho das Pedras, eu lembro do Renato cair lá uma vez. Nereu caiu lá também, eu escorreguei, quase caí. Aquilo ali foi uma diversão à parte. E a gente saía na Nova Campinas, que não existia ainda a Nova Campinas, era tudo terra ali. Não existia a... Ah, a José de Souza Campos... aquela Norte Sul não existia. E a gente ia andar de bicicleta lá... Era um lugar que era bom para andar de bicicleta. Eu tinha bicicleta... O Renato tinha bicicleta... O Renato tinha uma bicicletinha verde... Eu tinha uma ia vermelha da Calói... A do Nereu também era verde... E eu sei que a gente descia para lá para fazer isso. E depois ia para o Cambuí... Visitar a tia que morava lá na Antônio Lapa, onde nós moramos anteriormente. Era um, um negócio bem legal essa coisa. Que nós vivemos essa vida. Meu avô adorava ouvir discos. 45, 78 rotações. Ele tinha um, uma vitrola um móvel, que era rádio, vitrola, tudo aqueles móveis, móveis antigos. E ele sabia que eu gostava de música, e às vezes a gente sentava... Meu avô era, era escritor de poesia. Eu andei atrás de um livro que ele tinha de poesia, eu queria publicar esse livro, mas eu não consigo achar esse livro, não sei quem da família está com esse livro. Mas ia ser bem legal, porque ele tinha umas poesias bem 10. ele leu algumas poesias para mim, dele... E a gente ouvia os discos que ele tinha lá. Eu sentava no chão da sala, lá na Sousa Lima 34, lá no Cambuí. A casa, a entrada era na Sousa Lima 34 e ela terminava lá embaixo, na Antônio Lapa. Meu avô tinha um parreiral, que ele cuidava das uvas dele. Eram as joias dele, as uvas dele eram boas, doces. Minha avó, fogão de lenha, o um encontro nos domingos, a turma toda reunida, família toda. A gente ia comer frango com um talharim ao sugo à bolognese. E era uma diversão só, todo mundo feliz, satisfeito. Todo mundo contente, todo mundo conversando, todo mundo de boa. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, nada, não tinha Facebook, não tinha porra nenhuma, porra nenhuma. Mas tinha uma coisa muito boa, o afeto, a proximidade, a conversa boa. Isso tudo valia muito mais a pena do que o que nós vivemos hoje com certeza. Se é saudosismo ou não, foda-se. Eu acho que é sempre bom relembrar tantas coisas boas que a gente passou. Os empregos, <risos> que meu pai arrumou, que ele fica puta da vida comigo, que ele fala que ele perdeu alguns amigos por causa de alguns empregos que ele me arrumou, porque eu, eu tenho que confessar. Ah, tenho. Eu fui muito mimado pela minha avó e pela minha mãe. Minha avó soltava meu avô para me dar dinheiro. E o velhinho não sabia. Ou sabia e ficava quieto porque a italianinha lá era mafiosa. Vai lidar com mafiosa para você ver. Minha mãe aprendeu com ela, tá? Mas eu me lembro né, de várias vezes que minha avó me chamava no quarto para me dar dinheiro, ó, oh, para você se divertir, para você sair, para ir no cinema. O meu gosto por cinema também é puxado do meu avô e da minha avó. Tanto o meu avô quanto a minha avó maternos, eles eram cinéfilos, adoravam cinema. Meu avô e minha avó, por parte de mãe,
1: todo final de semana
0: eles iam no cinema, eles iam assistir o filme, tava em cartaz. Hoje, pra gente ir no cinema é um caos. Você convida a mulher pra ir no cinema, e diz assim, ah, não vou dar um... Eu durmo. Eu não aguento assistir. Teatro, então, nem pensar. Na realidade, hoje... tudo que te faça pensar, tudo que te faça... ter o trabalho... Tá, de prestar atenção para entender a história, ninguém quer, você começa a assistir um filme na Netflix, tá? se não tiver 450 mortes, logo nos 10 primeiros minutos, né? ou muita luta de Kung Fu, ou muita luta de Muay Thai, ou muita correria, ou muita aventura, ou muita coisa que não tem nada a ver, você desliga e vai dormir, Ninguém está preocupado numa história densa, cheia de, de nuances, que você tem que ligar os pontos para chegar ao final. É o que acontece hoje. Assisti muito filme daqueles em São José. Passei um marcarão lá também. Tá? <risos> Eu queria assistir um filme de 18 anos. Eu tinha 14. E aí, os amigos já tinham tudo isso assistido Vai lá, você fala que você tem 18, você é grande, você... o cara não vai nem perguntar nada pra você. Me lembro do seu José. Seu José era o, o porteiro do São José. Então, nós acabamos, acabamos virando amigos. E fui eu lá, passei, eu passei na bilheteria comprei o. A entrada inteira, né? Porque tinha que ser inteira, não podia ser meia. Eu era adulto, né? De 18 anos, tinha que ser inteira, não podia ser meia. Aí eu cheguei na porta com aquela casa de vaca só entreguei, só estendi a mão e entreguei. O nem olhei na casa do São José, nem sabia que era o Sr. José na época. Ele olhou para ele e falou, quanto anos você tem? Falei, eu tenho 18. Ah, o senhor tem 18. Que ano o senhor nasceu? E a besta quadrada, ao invés de contar para trás, contou para frente. Falei, nasci em 1959. <risos> ai, 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 ai. Ah, então quer dizer que o senhor tem 10 anos. E a cara foi parar no chão. Não, eu tenho 18. Não, se o senhor tem 18, o senhor nasceu em 51, não em 59. Passa vergonha, ordinário. Não é isso que você quer? Passa vergonha. Ele me devolveu o ingresso, falou, volta lá, pega o seu dinheiro e aguarda, porque a sua vez vai chegar. Do senhor assistir esses filmes que você acha que tem muita coisa aí quando você assistir você vai perceber que é tudo para enganar a trouxa fui embora passou aí uns seis meses eu falei, não, eu vou entrar é, não vai ser, eu tinha passado já algumas vezes não tinha, não era mais ele que estava ali ele tinha entrado, tinha sido promovido Pra lanterninha, de porteiro para lanterninha, e aí, era outro que estava na portaria, eu catei, eu fui lá e comprei, o ingresso e voltei, para fazer a tentativa, o cara pegou nem, né? falou nada, deixou entrar, tudo bem, eu tava subindo a escadaria, do de São José, que tinha uma escadaria, e depois tinham as cadeiras, aquele sistema era muito bom, <risos> Quem me acende a lanterna assim no meio do escuro e fala assim... Ah, o senhor voltou, completou os 18 anos. <risos> ai, 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 era o seu José. Aí o seu José ah. falou pra mim... Filho, você não vai ver nada hoje. Esse filme aí tem uma cena de nudez um só, tá? E é uma merda. Ele tá falando isso pra eu ir embora. Mas eu fui lá, o filme que eu fui assistir, ah, eu lembro, era o If, todo mundo falando desse filme, era, do, era do, do, do Bergman, se não me engano, um filme denso pra caramba, e só tinha realmente uma cena de sexo, que a menina mostrava, não nem cena de sexo, a menina mostrava os peitos, no final do filme, <risos> que decepção, gente. Nossa, tanta luta para entrar num filme de 18 anos para ver verdade ah, Mas tá bom. O divertido era isso. O divertido era isso, era o risco. O divertido era o envolvimento. Namoro. Ah, conheci, conheci, conheci uma menina no, no Concórdia. E ela falou para eu ir na casa dela no domingo que ia ter festa, ia ter churrasco e tudo. E eu perguntei onde ela morava, e ela morava lá no Furazói. Eu falei, meu Deus, os caras falando que? Aquilo lá era lugar de bandido, só tinha tranqueira, que corria droga, que era um, um inferno aquilo lá. Eu falei, não, mas eu vou, eu sou homem, pô. Eu vou lá. Sabe, gatinho que mia, fino e ronrona? <risos> lá fui eu. Tudo escuro. Você passava ali da. Da, da Roberto Simas para baixo, tudo escuro. E aí você entrava pelos caminhos para procurar a chácara do endereço. E fui eu. Gente do céu, que aventura. Você vê tudo que não existe pelo caminho. Você vê fantasmas, você vê a árvore balançada. Você toma susto um atrás do outro. E é bicho que... que uh, uh, é bicho que apita em tudo quanto é lado, sabe? Você fala, meu Deus, eu fui me meter. Aí você chega no baileiro, é uma festa de aniversário comum, numa casa comum, de gente comum. Gente boa, que te recebe bem, que te abraça. E aí você se acalma, entra, e a menina te chama. E você vai lá pro fundo, vai comer uma carninha tudo. Aí ela tá interessada em você, você tá interessado nela, você vai conversar e ela te leva pra um canto lá, e aí você acaba dando um beijinho daqui, um beijinho da linha, aqueles beijinhos, beijinhos, bem, bem cheio de de nada, entendeu, né? Assim. Mas era bom. Era, era o que tinha pra hora, era o que tinha de legal e aí você vai crescendo você vai criando suas aparas suas arestas vai formando a sua personalidade vai se convencendo da sua individualidade né, e as pessoas vão surgindo na sua vida as coisas vão passando você namora aqui daí você larga achar outra ali conversa... e vai fazendo fila... de lá e para cá... de cá para lá... aí você tem um filho... sem querer ter um filho... e vai você não sabe o que você vai fazer... mas você cresceu dentro de uma responsabilidade... que teus pais te deram... você assume... aí a outra parte não quer assumir... e aí fica é, o oh, dito pelo não dito... salve o Benedito... e a coisa passa... e aí você arruma um emprego bom, acha que está de boa, vai, arruma uma namoradinha legal, tudo, casa, e sete anos com ela também não dá certo, briga daqui, briga de lá, tá, você não sabe porquê, tá, e aqueles arroubos todos da juventude, toda aquela ganância, aquela bolúpia de querer crescer, de querer conquistar, de querer mais mais... quando você se apercebe... você se separa... e aí... todo passarinho carente... casinha quebrada... precisa de alguém para cuidar... e lá vai você de novo... para encrenca... Hã? e não dá tempo... para se refazer... não dá tempo para pensar... porque você está carente... e aí você casa de novo... E aí o tempo passa, 38 anos de casado. Tivemos quatro filhos, sobrou um só de tudo isso. Dois morreram no começo, eu a, com a Anaí, né? Depois tivemos a Flávia, depois a Anaí perdeu um naturalmente. Com a Maria eu tive o Léo. E com a Mazé eu tive o Tiago. Maluca a vida, né? Maluca. Eu acho que mais maluco somos nós. Né, que não entendemos, que a vida é assim mesmo, a vida corre, ela passa. Ela passa tão veloz pelos teus olhos que você perde até um pouco a noção do tempo, a noção da, da, do quão responsável você deveria ser e não foi, do quão... É, correto, você devia ter sido, não foi, e as coisas vão se misturando, tudo estagina? não, eu acho que as coisas se acertam, devagarzinho, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas o relacionamento vai continuar sendo o mesmo, é tudo uma questão de interesse, é tudo uma questão de quem dá o que para quem, quem recebe o que de quem, qual é a sua utilidade dentro dos relacionamentos. E aí tudo mudou, o mundo mudou, o mundo criou novas regras. A regra da diversidade, a regra do empoderamento feminino, a regra da lei Maria da Penha, as regras que nos seguram. Mas o homem não deixou de ser... sem vergonha, cafajeste. A mulher não deixou de ser safada... sem vergonha. Tem os bons? Até tem. Tem aqueles que se... É, baseiam na fé? Tem. Tem os que se baseiam... nos princípios morais? Ah, tá cheio. É. E tem... aqueles que não acredito em nada, em porra nenhuma, não se baseia em coisa nenhuma, que nem disse meu filho uma vez, para mim, eu sou deboísta, o que, que é isso, Leonardo? Ah, deboísta, é de boa, tá, do jeito que vier três palitos, está tudo certo, na época eu falei para ele assim, nossa, eu precisava entrar para essa seita, <risos> E ele mesmo, você já está nessa seita faz tempo... só você não percebeu. E você sabe que ele tinha razão. Né? Porque... na realidade... você só vai dar... atenção... se alguém te ofendeu... se alguém falar alguma coisa para você... ou te impingir alguma coisa... se você realmente... se enquadrar... naquilo que a pessoa está falando... no que a pessoa está... Colocando, porque se você não se encaixar nisso, se você não entrar no jogo e, e não vestir a carapuça, se aquilo não te serve, deixa do jeito que tá, não faz parte de você. Ah, oh, da puta, você vai falar, por causa que você conheceu minha mãe? Ô, oh, cara, conta aí para mim como é que é a história. Você é um viado. Ah, eu não sou não, mas... Se você me viu por aí com alguém agarrado aí... Né, ou se você tiver alguma prova disso... Né, tá, é, tudo bem, ué, eu sou... O <risos> que, que você tem a ver com isso? <risos> gente... A gente só aceita... Tá, as coisas... Que realmente nos servem... Tá, que nós temos... Culpa no cartório, eu tenho um boleto lá no céu para pagar. Porque do contrário, velho, nós não aceitamos, não. Não me serve. E aí, hoje, nós temos a internet para suprir todas as nossas atazanações. A internet para suprir todas as nossas carências, nossas faltas internet para suprir tudo aquilo que a gente não quer ouvir, não quer ver tudo aquilo que a gente não quer falar e a gente vai definhando, vai acabando vai encolhendo, vai ficando temeroso a maior parte das pessoas tem medo tem medo, ninguém sabe do que, mas tem medo ah, estão roubando muito ah, você tem que tomar cuidado para andar com o carro na rua. Ah, entraram no condomínio e assaltaram o Zéinho lá e bateram. Ah, porque a vida tá muito ruim. Não dá para você andar até por aí. Ah, eu não vou no shopping, é muito cansativo, aquilo tá muito lotado. Ah, viajar é longe. Não, vou ficar por aqui mesmo. Não, porque tem outras coisas importantes para fazer. Quais são as coisas importantes que você tem que fazer? Pensa bem, pensa bem se é tão importante assim, as coisas importantes que você tem a fazer, que te impeça de pegar um telefone e ligar para um parente, para um amigo, bater um papo, perguntar como é que estão as coisas, perguntar do pai, da mãe, os filhos não estão nem aí com a gente, os filhos não estão nem um, pro, nem um pouco preocupados com a gente se a gente se preocupa ou não se preocupa, o problema é nosso, não é deles, eles estão vivendo a vida, eles estão de boa, os deboístas, é... eles estão curtindo lá, eles estão fazendo o que eles precisam fazer, estão criando os filhos dele. uma coisa boa na vida é isso, neto, neto, engraçado, a nossa vida nesse ponto, de, de, de longevidade fraternal, de família, tá? de, de geração em geração, Do pai para filho, filho para neto, neto para bisneto. Isso nunca acaba. Mas hoje nós somos obrigados a esperar que eles nos contatem. Porque eles não. Se você tentar contatá-los. Você não será atendido. Quantas vezes você ligar... Quantas vezes eles não atenderão... Porque eles estão com problemas médicos para resolver. Nossa, a vida deles é um caos inebriante. Não dá, não dá para tirar 15 minutos... Falar no telefone com o pai e com mãe. Não dá para tirar 15 minutos... Do tempo que eles têm lá Não sei, eles nem tomam café Eu achei Não tem jeito Isso quando você não está Brigado com eles, né, por algum motivo Porque Eles não querem saber do porquê Que você fez ou falou alguma coisa Não Você está totalmente Na contramão é. Você não é Politicamente correto mas quem diz que a gente tem que ser politicamente correto? Quem diz que a gente tem que ter... Esse altruísmo, esse desvelo... De ser uh, politicamente correto? Mesmo no engolindo o sapo... É, diz para mim... Eu posso... Até te ouvir, até... Te entender mas eu não sou obrigado a concordar com você. Eu não sou obrigado a fazer da maneira que você acha que eu tenho que fazer.
1: E o duro é que
0: eles nos testam, né? Eles vão atrás, eles acham que eles podem, que eles sabem. O duro dessa criançada é que eles ainda vão aprender muito sobre a vida. E eu espero que dê tempo da gente poder conversar. De tempo deles poderem nos entender. De tempo deles nos conhecerem. E saberem de tudo isso que eu falei aqui nesse podcast. Dessas coisas boas que foram nas nossas vidas. Inclusive de tê-los, criá-los, educá-los. Orientá-los para o bem. Muito embora eles possam ser os porra loucas que são. Né? E meter o pé na jaca, e usar um baseado para recre a recreação, ou encher a cara de cachaça, cerveja, tequila, ou drinkzinhos à parte, mundo afora. É. Mesmo que eles gostem de viajar para pro... casa do caralho. <risos> Mesmo que eles gostem de, de gastar dinheiro de maneira errada, de pegar voos noturnos, de fazer. É, é, como é que eu vou dizer lá dos aviões, né? Fazer. Uh, ponte, né? Num lugar que vai levar seis horas, oito horas dentro de um avião para você poder chegar dentro da sua casa e salvo, mesmo que você saiba que eles vão chegar irritados, chatos que eles não vão querer falar com você tá? e mesmo que eles não te agradeçam pelas coisas que você faz porque é comum para eles é comum é obrigação de pai, é obrigação de mãe é meu filho e aí quem tem que fazer as paradas os pit somos nós. Fazer os nossos pontos de apoio próprios, os nossos refretes. Dar um tempo. Desligar deles. Mãe consegue? Não, mãe não consegue. Não dá para contar com mãe com esse negócio, não. Quem tem que fazer é você, pai. Na hora que você achar que está pesando muito, a hora que você achar que a, a fonte secou, ou que está longe, ou que o oásis está muito mais longe no deserto, onde você achou que estava perto, você parar e falar, não, peraí, aí, o senhor meu pastor, nada me faltará, então vamos embora, né? que eu vou chegar onde eu quero, mas não conte com ninguém não, não conte com ninguém, porque não dá para contar com as pessoas. Exatamente pelo que eu falei logo ali atrás. Cada cabeça uma sentença. Cada cabeça uma sentença. Às vezes as coisas parecem, mas não são. Às vezes a gente acha que quem está do lado é quem mais vai te apoiar e te ajudar... E isso não acontece. Às vezes você a, a acredita pia e profundamente que existe uma troca relevante de amor, de afeto, e na re, da, a realidade existe egoísmo, rei na barriga. Né? O seu umbigo é o centro do universo. A maior parte das pessoas são assim. A maior parte das pessoas são assim. Não dá para isentar aqui ou ali. Nem a mim mesmo. Ninguém. Tá? Todos os nossos interesses convergem... Para as nossas necessidades. Quem sabe... Um dia a gente... Mude a perspectiva. Quem sabe um dia... A gente entenda melhor... Um ao outro... Se entenda melhor, né? E consiga ter uma plataforma que não seja de streaming, tá? nem de nada, a não ser de amor e de carinho pelos outros, que a gente consiga se tratar melhor, que a gente consiga se enxergar melhor, que cada um veja melhor a necessidade do outro, sabendo que tem a sua, mas que o outro também tem a dele, que a vida não foi feita só por um lado, mas para os dois, ah, entre homens e mulheres, entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, de estudo, e deixar essa marra nojenta que a gente tem de, de achar que tem nosso jeito só. Mas para isso a gente ainda leva muito tombo. Para isso a gente ainda vai levar muita conversa. Para isso a gente vai ter que entender um pouco, um pouquinho mais do ser humano. E olha que para entender o ser humano não é fácil. Tem gente que acha que é simples. Tem gente que gosta de distanciamento, tem gente que não gosta de palpite, tem gente que não gosta de crescer, tem gente que não gosta... De opinião, de observação, tem gente que não sabe trabalhar em grupo, tem gente de todo tipo. E a gente vai ter que conviver com cada um deles. Cada um a seu modo, cada um a seu jeito. Atualmente eu estou tentando é, é, me preservar de alguns entreveiros, mas não sei se isso é muito possível. Podcasts de Eduardo Batibuta, para você. Mais um.